0: 嘿， hey, 大家好，我是你们老朋友小岛。今天小岛将继续和大家分享《傲慢与偏见》第四十九章。班纳特先生回来两天了。那天，吉英和伊丽莎白正在屋后的矮树林里散步，只见管家奶奶朝他俩走来，他们以为是母亲打发他来叫他们回去的。于是，里面走上前去，到了那个管家奶奶跟前，才发觉事出意外。原来她并不是来叫他们的。她对吉英说：“小姐，请原谅我打断了你们的谈话。不过，我料想你们一定获得了从城里来的好消息，所以我来大胆的问一问：你这话怎么讲，希尔？”我们没有听到一点城里来的消息。”夕阳奶奶惊奇的嚷道：“亲爱的小姐，加蒂纳先生打发了一个专差给主人送来一封信，难道你们不知道吗？他已经来了半个小时了。”两位小姐拔腿就跑，急急忙忙的跑回家里去，话也没有来得及说，他们俩跑进大门口。来到了起坐间，再从起坐间来到了书房，两处地方都没有见到父亲。正要上楼梯去找母亲，又碰到了厨子。厨子说：“小姐，你们在找主人吗？他正往小树林里去散步呢。”他们听到这话，又走过穿堂，跑过一片草地去找父亲。只见父亲正在从容地向围草旁边的一座小森林走去。金英没有伊丽莎白那么玲珑，也没有她跑得那么快，因此一下子就落后了。只见妹妹已经上气不接下气地跑到了父亲跟前，迫不及待地嚷道：“爸爸，有什么消息？你接到舅父的信了吗？”“是的，他打发专人送了封信来。”哦，那信里说了些什么呢？好消息还是坏消息？哪来好消息？他一面说，一面从口袋里掏出信来。也许你倒高兴看一看。伊丽莎白性急的从他手里面接过信，吉英也赶了上来。念出来吧，父亲说，我几乎也不知道信上讲些什么。亲爱的姐夫，我终于能够告诉你一些有关外甥女的消息了。希望这个消息大体上能叫你满意。总算侥幸，你星期六走了以后，我立刻打听出他们俩在伦敦的住址。详细情况等我们见面时再告诉你。你只要知道我已经找到他们就够了。我已经看到了他们。今天听到这里，不禁嚷了起来。那么，这下我可盼望到了，他们结婚了吧？伊丽莎白接着读下去：“我已经看到他们俩了，他们并没有结婚，我也看不出他们有什么打有什么结婚的打算。可是，我大胆的向你提出条件，要是你愿意照办的话，他们不久就可以结婚了。”我要求你只有一点，你本来已经为你女儿安排好五千磅遗产，准备在你和姐姐归天以后给他们，那么，请你立刻就把这位外甥女应得的一份给他吧。我还得和他定个契约，在你生前每年在今天她一百一一百磅，这些条件我已经再三考虑，自以为有权利可以带你做主。因此，便毫不迟疑地答应了。我特派专人前来给你送这封信，以便可以马上得到你的回音。你了解这些详情以后，你就会明白，维汉先生并不如一般人所料想的那么生计艰难，一筹莫展。一般人要把这件事弄错了。外甥女除了自己名下的钱以外，等韦汉把债务偿清以后，还可以多些钱给他。这是我很高兴。如果你愿意根据我所说的情况，让我全权代理你处理这件事情，那么我立刻就吩咐哈斯东去办理财产过户的手续。你不必再进城，大可以安心安逸地待在朗伯恩。请你放心。我办起事情来其情快又小心，请赶快给我回信，还得费你的神，记得清清楚楚、明明白白一些。我们以为最好就是让外甥女从这所屋子里出嫁，想你也会同意的。她今天要上我们这儿来，若有其他情形，容，容当随时奉告，余不多及。爱德华·加丁娜， 8月2号。星期一，写于天安色街。伊丽莎白读完了信，问道：“这是可能吗？他竟会同他结婚？”他姐姐说：“那么，韦汉他并不像我们想象的那么不成器啊。”亲爱的爸爸，恭喜你！你写了回信没有？伊丽莎白问。没有写回信。可是。立刻就得写，于是他极其诚恳地请求他马上就回家去写，不要耽搁。他嚷道：“亲爱的爸爸，马上就回去写吧！你要知道，这件事情是一分钟、一秒钟也不能耽搁的。”景英说：“要是你怕麻烦，让我代你想好了。”福田回答道：“我的确不大愿意写。”可是不写又不行。他一边说，一边转过身，跟他们一同回到屋子里去。伊丽莎白说：“我可以问你一句话吗？我想他提的条件你一定肯答应的吧。”一口答应，他要的这么少，我倒觉得不好意思呢。他们俩非结婚不可了，然而他却是那样的一个人。是啊，怎么不是？他们非结婚不可，没有别的办法。可是有两件事情我很想弄个明白：第一件，你舅舅究竟拿出了多少钱才使这件事情有了个着落；第二，我以后有什么办法还他这笔钱？锦衣嚷道：“钱，舅舅，这是什么意思，爸爸？”我的意思是，一个头脑最清楚的人是不会和迪莉娅结婚的，因为他没有哪一点地方可以叫人看重。我申请每年给他一百磅，死后一共也就只有五千镑。伊丽莎白说：“那倒是事实，不过我以前从来没有想过，他的在务还清了以后还会堆下钱来。”那一定是舅舅带他张罗的，好一个慷慨善良的人，我就怕他苦了自己。这样一来，他得花费多少钱呢？父亲说：“伟汉要是拿不到一万镑去答应娶德莉娅，那他才是个大傻瓜呢。我同他刚刚攀上了亲戚，照理不应该多说他的坏话。一万镑，天不容，即使是半数。”又怎么还得起？班纳特先生没有回答，大家都转念，默不作声。回到家里，父亲到书房里去写信，女儿们都走进了饭厅里去。姐妹俩一离开父亲，妹妹被嚷道：“他们真的要结婚了，这真是稀奇。不过，我们也大可心天谢地。”他们俩究竟结婚了？虽然他们不一定过得很幸福，他的品格又那么坏，然而我们究竟不得不高兴啊！迪莉娅呀，锦英说：“我想了一下，也觉得安慰。要不是他真正的爱着迪莉娅，他是绝不肯跟他结婚的。好心的舅舅，即使替他偿还了一些债务。”我可不相信会垫付了一万磅那么大的数数目。舅舅有那么多孩子，也许以后还要养男育女，就是叫他拿，叫他拿也五千磅，他又怎么能够拿得出来？我们只要知道韦汉究竟欠下了多少债务，伊丽莎白说：“用他的名义给我们的妹妹的钱有多少，那我们就知道加蒂娜先生帮了他们多大的忙了。”因为维汉自己一个子儿都没有，舅舅和舅母的恩典，今生今是也报不了了。他们把迪莉亚接回家去，亲自保护她，给她争面子，这牺牲了他们多少利益，真是一辈子也感恩不尽。迪莉亚现在一定到了他们那儿了，就是这样一片好心还不能使他觉得惭愧，那他可真不配享受这种幸福。他一见到舅母。该多么难为情啊！锦英说：“我们应该把他们两个人过去的事情尽力忘掉。我希望他们还是会幸福，也相信会这样。他既然答应跟他结婚，就可以证明他已经往正路上去想。他们能够互敬互爱，自然也就会稳重起来。”我相信他们俩从此会安安稳稳、规规矩矩的过日子，到时候人们也会把他们的过去的荒唐行为忘了。他们既然已经有过荒唐行为，伊丽莎白说道：“无论你我，无论任何人都忘不了，也不必去谈这种事情。”两姐妹想到他们的母亲，也许到现在还完全不知道这件事情，于是便到书房去问父亲愿不愿意让母亲知道。父亲正在写信，头也没有抬起来，只是冷冷地对他们说：“随你们便。我们可以把舅舅的信拿去读给他听吗？你们爱拿什么就拿什么去吧，快走开。”伊丽莎白从她的写字台上拿起那封信，姐妹俩一块儿上了楼。曼丽和吉蒂两个人都在班纳特太太那里，因此只要传达一次，大家都知道了。他们稍微的透露出一点好消息，便把那封信念了出来。班纳特太太简直喜不自禁。吉英一下一读完迪利亚可能在最近就要结婚的那对话，她就高兴得要命。越往下读，他就越高兴。他现在真是无限欢喜，极度兴奋，就如前些日子那样忧烦、惊恐、坐立不安。只要听到女儿快要结婚，他就心满意足。他并没有因此顾虑到女儿得不到幸福而心神不宁，也许没有因为想起了他的行为失节而觉得丢脸。我的迪莉雅宝贝呀、啊，他嚷道：“这太叫人高兴了！他就要结婚了，我又可以和他见面了。他十六岁就结婚，多亏我那好心好意的弟弟。我早就知道事情不会弄糟，我就知道他有办法把样样事情都办好。我多么想看到他，看到亲爱的伟汉！可是衣服、嫁妆，我要立刻写信跟地父说说。绿翠。”乖宝贝，快下楼去问问你父亲愿意给他多少陪嫁。哎，等一会儿，还是我自己去吧。姐弟，去拉铃叫希尔来，我马上就会把衣服穿好。迪莉亚，我的心肝，等我们见面的时候，多么高兴啊！大女儿见他这样得意忘形，便谈起他们全家应该感谢加丁娜先生，以便让他分分心，让他精神上轻松一些。哎呦，母亲叫道：“这真是好极了！要不是亲舅父，谁肯帮这种忙？你要知道，他要不是有了那么一家人，他所有的钱都是我和我的孩子们的了。他以前只送些礼物给我们，这一次我们才算真正的得到了他的好处。哎，我太高兴了！过了多久，我就有一个女儿出嫁了，她就要当上韦汉太太了。”这个称呼多么动听！他到了六月里才满16岁。我的吉英宝贝，我太高兴了，一定写不出信来。还是我来讲，你替我写吧。关于钱问题，我们以后再跟你爸爸商量。是一切都应该马上就去定了。于是，他一五一十的爆出了一大篇幅的名录：细羊纱、印花布。麻莎恨不得一下子就把那样样货色都购置齐全，子英好不容易才劝住了他，叫他等到父亲有空的时候商量，又说迟一天完全无关紧要。母亲因为一时太高兴了，所以也不像平常那么固执，他又想起了一些别的花样，可以穿好衣服。需要到麦里屯去一次，他说：“我要把这个好消息给我的妹妹菲,菲利普太太听。我回来的时候还可以顺路去看看卢卡斯太太和兰格太太。”吉蒂，快下楼去，吩咐他们给我套好马车，出去透透空气，一定会使我的精神爽快的多。孩子们，有什么事儿要我替你们在麦里屯办的吗？哦，希儿来了。我的好希尔，你听到好消息了没有？迪莉亚小姐快要结婚了。她结婚的那天，你们大家都可以喝到一碗蓬趣酒，欢喜欢喜。希尔奶奶立刻表示非常高兴，她向伊丽莎白等一一道谢。原来伊丽莎白对这个蠢局实在是看得讨厌透了，并躲到了自己房间里去自由自在的思蠢一番。可怜的迪莉娅，她的处境再好也好不到哪里去，可是总算没有遭到不可收拾的地步，因此她还要谢天谢地。她确实要谢天谢地。虽说一想到今后的情形，她觉得妹妹既难得到应有的幸福，又享受到世俗的荣华富贵。不过，只要回想一下，两个钟头以前还是那么。忧虑重重，他觉得目前的情形真的是万千幸万幸了、啊。